0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. Hoy presentamos al iniciador de la cultura de la excelencia a nivel internacional, al más destacado formador de líderes en nuestro tiempo, al latinoamericano más escuchado a nivel mundial, con ustedes, Miguel Ángel Bornejo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muy amables. Encantado de la vida de estar con ustedes. En esta tarde, y además, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, que me dé la oportunidad de estar con ustedes. Ustedes lo saben muy bien, las cifras son muy relevantes. El que ustedes representen el 94,6% realmente de las empresas peruanas, que sean aproximadamente el 81% de, de, los, de los empleadores, o sea, de cada 10 peruanos, 8 trabajan. Realmente con ustedes y que además produzcan el 42% del Producto Interno Bruto. Para mí, de verdad, un honor porque definitivamente esta es una reunión de líderes. Y a mí me fascina el tema, es realmente la parte nuclear, y los vamos a. Pues bueno, los voy a intentar el día de hoy. Eh, que no se vayan con respuestas, que se vayan con muchas, muchas preguntas. Realmente, a través de preguntar y preguntar, es como se logra avanzar. La pregunta es el gran aliado de la filosofía y del descubrimiento. Preguntar es fundamental y es esencial. Por lo tanto, les voy a hacer muchas preguntas, algunas reflexiones, para que se vayan, de verdad, con interrogantes a resolver. Y además, algo muy curioso, les voy a dejar tareas, aunque no lo crean. Porque conocimiento que no se pone en práctica en 72 horas, no se pone en práctica jamás. Entonces, señores, en 72 horas, saliendo aquí mismo... Aquí está mi amigo Ángel Añaños, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, realmente el, la intención es de que nos vayamos con muchas reflexiones y muchas preguntas y tareas. Tareas, conocimiento puesto en práctica, se convierte en poder. Y también les voy a dictar algunas pequeñas frases, pues para que las tengan presentes y puedan replicar todo lo que les voy a decir. Además, les voy a recomendar algunos de mis libros, la gente me pregunta, oye, ¿dónde se pueden comprar? Con tu pirata preferido. ¿Sí? Ahí lo vas a encontrar, están todos. O sea, ya me sale más barato comprarlos aquí que fabricarlos en México. O sea que aquí verdaderamente es impresionante. Ya por si ya no traemos ni libros. Ya como para... Miguel, ¿traes material? No, no traigo material. ¿sí? La verdad. Sal y además me dicen las editoriales, Miguel Ángel, es que tú estás en el suelo. O sea, Ustedes van caminando y los van viendo están puestos ahí para que los vayas pagando. Entonces, señores, también les voy a recomendar algunos libros que les pueden ser realmente de interés. Bien, ¿de dónde viene la información que les voy a presentar a continuación? Viene de algo que se llama la tecnología de lo obvio, un término que acuñamos hace aproximadamente tres décadas y que recibió el Premio Internacional Luis de -Mises. Y para ello, nada más para homogenizar rápidamente el auditorio, ¿de dónde se podrá aprender más? Alfred Nobel decía que el hombre verdaderamente inteligente aprende más del fracaso que del éxito. Otra persona menos notable dijo, no, se aprende más del éxito que del fracaso. Les quiero hacer una pregunta abierta, la primera pregunta de esta tarde. ¿De dónde se aprenderá más, del éxito o del fracaso? Levante la mano los que digan del, del éxito. Levante la mano los que digan del fracaso. Por eso estamos como estamos. Bueno, por favor, sí, sí, sí. es la desgracia que tenemos. ¿sí? Pues señores, obviamente que del fracaso, el fracaso nos dice qué es lo que no debemos de hacer pero el éxito nos dice que sí debemos hacer. Entonces, si a ver, levanten la mano, ¿quiénes son padres o madres de familia? Sean de riego, de temporal, no importa. Ustedes levanten. Yo les pregunto, ¿a quién deseas que sean los maestros de tus hijos? ¿Los más triunfadores, los más exitosos o los más fracasados? Los triunfadores, los exitosos, si yo deseo... Eh, ahí Estaba en el programa de RPP, me dio mucha risa, porque hicieron sí una similitud que no fue intencional, pero si una persona altota, altota, grande, 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 como Pepe Kasi, el grandote, pues ve más que unos chaparritos, chaparritos. Alguien decía que era Toledo, pero es una similitud que no tiene nada que ver. Pero ¿qué sucede si el enano se sube a los hombros del gigante? Ve más que el propio gigante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que subirnos a los hombros de los gigantes, de los que ya llegaron, los que ya lo hicieron. Una metáfora rápidamente. Las metáforas despiertan la imaginación, la creatividad. Y por favor, traten de imaginarse lo que les voy ahorita a narrar. Imagínense que un hombre va a comprar un loro. Un loro de esos que hablan mucho, ahí en los Estados Unidos, en una casa de mascotas, en Miami, porque se acaba de morir la suegra y quiere algún recuerdo parlante en su casa. Entonces va a buscar un loro, y ve un loro verde, precioso, muy bien plantado, y pregunta, señorita, disculpe, ¿este loro cuánto cuesta? Le es el loro? 20 mil dólares. ¡Ah, caray! ¿Qué sabe hacer bilingüe, inglés y español? ¡Ah, caray! Un segundo loro, ya medio fregadón, de medio pelo, él se imagina que va a ser más barato. Oiga, ¿cuánto vale este otro, este loro? Señor, 50 mil dólares. ¿Qué barro y qué sabe hacer? No, es políglota. Inglés, español, francés, quechua, se sabe los tratados de libre comercio, los 11 tratados del Perú con el exterior, se lo sabe todos. Veo un tercer loro, todo jodido, de lentes, canoso, todo madreado. Oiga, ¿este loro cuánto vale? 100 mil dólares, señor. Oiga, ¿qué sabe hacer? No sabemos qué sabe hacer, pero los otros dos loros le dicen maestro. Quieren aplaudir, aplaudan, pero aplaudan fuerte, o sea, si no, no si no, no aplaudan. O sea, ¿eh? Entonces, ¿qué significa esto? A través de este año, en el mes de agosto, cumplió en esta institución 41 años y nos hemos dedicado durante 41 años, acabo de regresar del último viaje de investigación, un poco más de, bueno, son aproximadamente 119 países que hemos visitado, con una sola pregunta, los que llegaron, ¿qué hicieron para llegar? Queremos abreviarnos el camino. O sea, quiero aprender a ganar, no quiero aprender a perder. Todo el mundo me dice lo que no debo de hacer, ahora dime qué debo de hacer para lograr la excelencia o para lograr ser una empresa de clase mundial. Lo que van a recibir, una persona me dice, no, ¿podría hacer un resumen de toda tu información que traes? Bueno, llevo seis mil páginas escritas y tú podría hacer un pequeño resumen. Pero sí les voy a dar, durante estos minutos, reflexiones interesantes, aprendiendo de los mejores. ¿Qué es realmente el gran secreto? Uno de los secretos que deben de anotar en la vida para triunfar es, enganchate a una estrella. Engánchate a una estrella. ¿Quieres aprender a, co a cocinar? Pues búscate al mejor chef que tiene el Perú. ¿Quieres aprender a jugar fútbol? Búscate al mejor futbolista. ¿Quieres aprender lo mejor de lo mejor? Engánchate a una estrella, esa estrella ya llegó, te vas a abreviar el camino, te subes a los hombros del gigante y es tu punto de partida. Es decir, el 20 de calificación va a ser tu cero de partida. El 20 del otro va a ser tu, tu punto de iniciación. Tenemos que aprender de los mejores del mundo. Esa es realmente la filosofía de lo que lo van a recibir a continuación. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuáles deben ser las columnas para edificar pymes de clase mundial? Pymes de clase mundial. A través de estos 41 años de investigación, eh, realmente eh, hemos buscado, con esa pregunta, buscar los secretos realmente de las empresas de clase mundial. Y aquí tienen ustedes... Precisamente en la pantalla van a ver ustedes cuatro elementos básicamente para que ustedes me digan cuál creen que sea el más importante para formar una organización de clase mundial. La calidad, el servicio, la marca o la cultura. ¿Quién vota por la A? ¿Quién vota por la B? ¿Quién vota por la C? ¿Quién vota por la D? ¿Los demás están disecados o están vivos? ¿O qué onda? ¿O sea, o no están? O sea, ¿sí? Una vez le, pregunté, le dije a una persona, yo no sería tan amable darle un codazo al señor que está al lado, que está dormido. Y me contestó, déselo usted, huevón, usted lo durmió. Entonces, entonces, señores, por favor, ánimo, ¿sí? Ya es la última charla ya del Congreso, bueno, vamos a tratar de participar. Señores, anótenlas, los cuatro son los elementos básicos para una organización de clase mundial, los cuatro son ciertos. Se requiere calidad, se requiere servicio, se requiere una marca y se requiere una cultura. Los cuatro elementos juegan el mismo papel de importancia. Y los vamos a analizar en una forma sumamente rápida. La calidad, señores, ¿qué significa la calidad? Realmente la gran interrogante, hay una cantidad de tesis de lo que es la calidad, hay seminarios de calidad, hay, una, hay maestrías en calidad, hay toda una programación de calidad, pero pocas gente saben en qué consiste la calidad. Miren, señores, Vamos a hacer un juego lúdico. Lúdico viene del latín ludus, que significa jugar. Vamos a imaginar que este Congreso es de la empresa más importante fabricante de croquetas para perros. Todos ustedes son el equipo de ventas. Yo soy el director general de ventas. Y entonces ustedes van a contestar a lo que yo pregunté nosotros. ¿Quién tiene las mejores croquetas en el mercado para perros? ¿Quién tiene el mejor equipo de ventas? ¿Quién tiene la mejor publicidad de las croquetas? ¿Alguien me puede explicar por qué las desgraciadas croquetas no se venden? ¿Qué sucedió? Nadie le preguntó al perro. Realmente, ¿qué es realmente? ¿Cuál es la, la parte más importante de las premisas? Señores, ¿cuál es la mayor fortaleza corporativa? ¿Cuál es la mayor fortaleza corporativa? Pregunta esencial, Concéntrese porque esto es esencial. Señores, la mayor fortaleza corporativa, ¿cuál será? ¿Será su gente, su filosofía o su producto? ¿Quién vota por su gente? ¿Quién vota por su filosofía? ¿Quién vota por el producto? Por eso estamos como estamos. ¿sí? <risa> Señores, ¿alguno de ustedes, de casualidad, levante la mano, ha comido ceviche? No, es producto nacional, o sea, producto nacional, ceviche. Y seguramente aquí hay espacios en la ciudad y en todo el Perú donde se concentra un mayor número de cevicherías. Pero resulta que una cevichería en especial está llena y hay que hacer línea de espera. Y el cevichero es más, te la vienta así, tú como a Minoguana, todo el mundo esperando el ceviche. ¿Qué sucede? Bueno, ese ceviche, ¿por qué vas? ¿Por la filosofía del cevichero? ¿Por la gente del cevichero? ¿Por qué vas? Por el producto. ¿Cuál es realmente la mayor fortaleza? ¿Qué es la calidad? La calidad es lo que te produce satisfacción. Lo que produce satisfacción es realmente algo que es fundamental. Señores, algo que tienen que tener muy, muy claro es lo siguiente. Y es la primera tarea que les voy a dejar ahorita. La primera tarea de esta tarde es la siguiente. Van a escuchar un, un ruido. Aquí van a ver en pantalla, dice tarea. Va a sonar una campanita cada vez que deje una tarea para que la noten. Y entonces... La tarea es la siguiente. La campanita siguió muy debacito, levanten el volumen para que despierten, por favor, que están dormidos. Bien, señores, ¿cuál es la tarea? Tienes un producto ganador, tienes un buen producto, un extraordinario producto. Escuchen lo que voy a decir a continuación. En México, de cada dos emprendimientos, uno fracasa. ¿Por qué? No tienen un producto ganador. Mucha gente cree que el emprendimiento es nada más poner un negocio y ganar plata. No, tienes que tener pasión por el producto. Steve Hobbs, obviamente el que inventó el iPhone 4S, el que hizo el, el Toy Story, el que hizo Macintosh, en fin, el hombre que falleció el año pasado, obviamente este hombre, por supuesto este hombre sabía que hay algo que es que sorprender al cliente, dejarlo súper satisfecho, no satisfecho, súper satisfecho. Que diga, wow ¡Qué producto tengo! Realmente debes tener un producto ganador. Señores, de cada dos emprendimientos, uno fracasa. Y a los cinco años, el 80% ya desaparecieron. ¿Qué sucedió? No tenían un producto ganador. No tenían un superproducto. Entonces, necesitas buscar un buen... ¿No tienes un buen producto? Le preguntaban a Steve Hobbs en la Universidad de Stanford. Oiga, yo quiero ser empresario. Y le contestó Steve Hobbs. ¿Qué le apasiona? Eh, no sé, siga usted de garrotero en un restaurante? Hasta que no encuentre algo que le apasione, no va a tener éxito. Te tiene que apasionar lo que estás haciendo. Te tiene, realmente debes sentir de emoción así. ¡Ah! Les voy a dejar una tarea bien importante. Por favor, este fin de semana, ya está muy cercano a los alrededores de Lima y lugares muy bellos, quiero que se busquen una piedra picuda, 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 picuda y se sienten cómodamente. Y se pregunten, ¿qué me apasiona? Espero que no sea la piedra. ¿Sí? ¿Qué me apasiona? O sea, ¿qué es lo que realmente siento? Así que el tiempo se me va volando. Hay un libro extraordinario que se llama eh, Fortalezas, la revolución de los talentos. Muy bueno ese libro, claro lo hice yo por estar tan bueno. ¿sí? Con tu pirata predilecto lo vas a poder encontrar. Y al final trae 60 preguntas. Es un libro muy breve, muy sencillo. Trae 60 preguntas. Si las contestas, vas a descubrir tu pasión. Nadie la puede descubrir. Solamente tú la tienes que descubrir, no hay forma. Eh, una pregunta, señor gerente general, deje de estarse pasando recados y hágame caso. ¿sí? Le quisiera pedir un favor. Sí, ¿Podrías ir por mí al baño? ¿No? Una manita. No, no se puede, no se puede. ¿Quién puede ir por ti al baño? Nadie. Tú tienes que ir. Y si tú no encuentras tu pasión, nadie te la va a decir. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu maestro, ni tu amigo, nadie. Tú tienes que encontrar qué te apasiona en la vida. Cuando encuentres tu pasión, ya encontraste el camino. Dedícate a eso, olvídate del resto. Imagínate que Juanito saca, sale reprobado mes con mes con mes con mes, sale reprobado en matemáticas y mes con mes con mes en forma natural, en forma eh, le brota, saca 20 en literatura. ¿Qué es lo que hace, esto es una estadística de Gallup a nivel internacional, dos millones de padres de familia encuestados, ¿qué es lo que hace el papá de Juanito en el tiempo libre de Juanito? ¿Le pone un maestro de matemáticas o de literatura? De matemáticas. Por supuesto, duro y dale con las matemáticas. Imagínate a Tomás Alba Edison, el hombre que hizo 1.083 inventos, hizo la bombilla eléctrica, entre otras. Imagínate ese hombre que tuvo una fábrica de inventos en Nueva York, ese hombre que fundó lo que actualmente es la General Electric, su papá hubiera estado duro y duro y duro. Dale, y tienes que aprender música. Albert Einstein, el que revolucionó la física, ballet clásico. Miren, si existiera la reencarnación, y esto se los doy como un consejo muy importante de esta noche, si existiera la reencarnación y el niño se convirtiera en perro, papá y mamá se convierten en pulga. Para seguir jodiendo, ¿sí? Sal, 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 sal. Duro y duro y duro, ¿sí? Señores, ¿qué están haciendo? Esto lo presentamos en la primera cumbre iberoamericana de excelencia en la educación en Punta del Este Uruguay. ¿Qué están haciendo ahorita algunos ya centros educativos en América Latina, en Iberoamérica, incluyendo Brasil y Estados Unidos? En la tarde, clases especiales. Sorpresa en tu talento. Olvídate de la debilidad, ya no sudes la camiseta, dedícate a tu talento, dedícate a tu talento. Vargas Llosa, él mismo lo decía, su mujer cuando le dieron el premio Nobel, que a los 21 años decidió escribir. Me voy a dedicar a escribir, nos vamos a morir de hambre y casi se mueren de hambre. Y su mujer le dijo, sí, dedícate a escribir, es lo único que sabes hacer, huevón. Y veanlo ustedes, premio Nobel de literatura. porque se dedicó a su pasión? Dedícate a tu pasión. ¿Tienes hijos? Dedícalos a su pasión, a lo que se les facilite, a lo que les guste, a lo que los atraiga. Y una cosa es talento y otra cosa es pasatiempo. Son dos cosas diferentes. Es que a mí me encanta la televisión. No, no, eso se llama huevonada, es otra cosa. Sí, sí. O sea, no que tengas talento para dirigir programas de televisión y para producir televisión, sino que te gusta. Pero es una cosa que te guste y otra cosa que son... Destrezas que se te dan en forma natural, en forma muy sencilla, muy rápida. Entonces, señores, el primer aspecto importantísimo es necesitas dedicar tu emprendimiento a aquello que es tu pasión. Si decides eso, vas a ser un emprendedor de éxito, vas a triunfar. No se trata de tener plata, se trata de que hagas lo que más te gusta en la vida. Le preguntaban a Steve Jobs, ¿usted produce computadoras? ¿La Macintosh? No. ¿Usted qué hace? Le preguntaron en Stanford. Y contestó, estoy cambiando al mundo, estoy cambiando al mundo. Y lo cambió, ¿eh? Y lo cambió, por supuesto que lo cambió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dedícate, número uno, a tener un superproducto ganador. Bien, señores, ya dejamos la primera, el primer concepto, calidad. Viene el segundo. Bien, señores, ante productos similares en calidad y precio, ¿qué hacemos? Ante productos similares en calidad y precio, ¿Cómo vamos a poder diferenciarnos de los demás? ¿Cómo? Díganlo fuerte. Eso, qué bueno, ya despertaron, qué rico, ¿sí? Servicio. Obviamente, ese es el servicio. Señores, la gran mayoría, el maestro Ortega Gasset, español filósofo, decía: el mundo está harto de la gente ordinaria. ¿Qué significa lo ordinario? Lo común, lo corriente, lo de siempre. ¿Qué se requiere en esta vida para diferenciarse de los demás? Ser. Extraordinario. Y el ser extraordinario es que le agregas que un extra a tu organización. Ustedes vean organizaciones, por ejemplo Starbucks, que aquí hay, en Perú hay muchas, ¿no? hicieron del café del café algo extraordinario. Y es el café más caro que existe, es el de Starbucks. Y es increíble, 140 millones de personas al, al, al mes van a visitar Starbucks. Levanten la mano, ¿quién de ustedes toma café en Starbucks? Van 18 veces al mes. Es increíble. Y qué hicieron? Redefinieron el servicio. La gente, algunos van por los sillones que están cómodos, otros van porque tiene música, otros van porque el baño está limpio, otros van porque, en fin, muchos valores agregados, o es sea, decir, agregarle valor a tu producto. El servicio hace que sea más barato tu producto. El producto, pues, mire, la gente tiene un inconsciente. Creen que lo barato es lo que más se vende. No es cierto. ¿Quién de ustedes levante la mano? Ha ido de casualidad a Disney. Miren, hay bastantes picudos, gracias. ¿eh? ¿Regresarían? Sí. Regresas de dos a tres veces en tu vida. ¿Por qué? ¿Te atrapó? Y es barato. Es el parque de diversiones más caro del mundo. Entonces, yo recuerdo hace algunos años nos pidió de favor una organización mexicana que se llama Scaret, que está en Acapulco, que está en Cancún que le creáramos una cultura de clase mundial. Díganme ustedes dónde fuimos a aprender a hacer una cultura de clase mundial de un parque de diversiones. ¡A Disney! México, la empresa más grande que tiene, se llama Petróleos Mexicanos. Y vende petróleo, lo mismo que Disney. Y todo con un pinche ratoncito. Y nosotros con tantas ratas y no podemos. Es otro problema político, no me quiero meter ahí, ¿no? Aplaudanme eso, por favor. ¿sí? Porque... ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando? De que, por supuesto, el servicio, señores, el iPhone. Hace un momento, la persona que me precedió, hablando de Claro y todas las aplicaciones que tiene Claro, pero quieren ustedes ver la organización de Apple. Apple tiene un aparatito que seguro... ¿Quién tiene teléfono celular? Levanten la mano. Y algunos tienen dos o tres, como si fueran dos o tres orejas, ¿sí? Entonces resulta esta cosa que están ustedes viendo aquí es increíble, ¿eh? 150 mil aplicaciones. Los productos de Apple tienen 400 mil aplicaciones. O sea, aquí tienes, por supuesto, mensajes, tu calendario, tus fotografías, tu cámara fotográfica, tienes el YouTube, el no sé cuánto, la, la bolsa, y además, además puedes hablar por teléfono. ¿Qué son? Y aquí, Steve Jobs, que lo personal se me hizo maravilloso su experiencia, es más, tenía en su, en su área donde estaba desarrollando sus productos, tenía una bandera con un pirata. Porque decía, tenemos que piratear las mejores ideas de quien sea. O sea, yo les autorizo el día de hoy que me pirateen todo lo que quieran. Las ideas no son de quien las dice, sino de quien las aplica. Ese es realmente el gran desafío. Si tú tienes que aplicarlo, aplícalo. Por ejemplo, el ratón famoso, el mouse, de aquí se lo pirateó? A Xerox. ¿sí? Y así podríamos hablar de las grandes cosas que de, de diseño. Él, él era un gran diseñador, pero no manejaba el software. Por ejemplo, tú llegas a una tienda Apple, por supuesto, con 400.000 aplicaciones, se fusiló la recepción de un hotel. ¿Para qué está la recepción de un hotel? Para orientarte. Para indicarte los horarios, dónde está tu habitación, qué servicios tienes. Entonces tú llegas a la tienda y, y él se, de Four Seasons sacó la idea. Del mejor, la mejor cadena hotelera del mundo, tú llegas y te asesoran. Tú llegas a las tiendas Apple y tienes un mostrador y la persona te asesora. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Se lo vamos a dar. Servicio es la marca de los triunfadores. Puedes crear una super empresa por servicio. Podía hablar aquí tres horas sobre este tema. Es más, en México en septiembre tenemos un programa que dura aproximadamente 24 horas, es toda una semana, solamente en el tema de qué? De servicio. El servicio hace la gran diferencia. La gran, gran diferencia de empresas medianas, pequeñas o muy grandes. El servicio es la marca de distinción. Señores, la tarea que les voy a dejar, ¿cuál es la tarea? ¿En qué se diferencia tu empresa? ¿En qué se diferencia tu empresa? De todo el resto, ¿cuál es la diferencia? Tu servicio realmente es un servicio extraordinario. El cliente dice, wow, qué buen servicio. La velocidad de respuesta, la forma en que lo hacen. Uno de nuestros clientes en México, que es una empresa de autofinanciamiento, eh, puso una campana en la recepción, va muchísima gente a sus, a, a sus oficinas, y, y decía, si no es atendido usted a la velocidad requerida, toque la campana. La primera semana parecía campanario de catedral. La velocidad de respuesta. Y aquí viene lo más impresionante, y esto de verdad... Alerta y anótelo, cada queja de un cliente es la maravillosa oportunidad de atraparlo de por vida. La gran posibilidad de que podamos atrapar a un cliente es gracias a qué? A la queja. Voy a dar un curso a Estocolmo, a Ericsson, voy por SAS, Scandinavian Airlines y no llegó mi maleta en Estocolmo. En ese momento se apersona uno de los ejecutivos y me dice, "Por favor, permítanos llevarlo a su hotel en nuestra limusina en una forma para desagraviarlo." Llego al hotel, y en el hotel me encuentro una botella de champaña con una nota de disculpa. Al día siguiente, llega mi maleta con una caja de chocolate. ¿Regresaré? ¡Claro! ¡Ya te atraparon! La queja es la gran oportunidad de demostrar tu capacidad de respuesta, tu velocidad de respuesta y la forma de enamorar y seducir a un cliente. Ya no le diga no a las quejas, al contrario. El que se está quejando es el auditor de tu operación. La persona que te está ayudando a dirigir mejor tu negocio. Las quejas son una gran oportunidad. Y por favor, agréguele valor a su producto. Mando mi coche al taller, el taller cometen un error, eh, le dan un golpe al auto, me llega al día siguiente, ni las disculpas, un automóvil último modelo para que lo usara mientras que reparaban el mío. Y tú dices, es impresionante, el servicio es el servicio. El servicio, la gran diferencia. Señores, vamos a la tercera. Porque como me dieron nada más 20 minutos, entonces me voy rápido.